0: Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer neuen Reihe Kostenrechnung aus BWL und Controlling Studio. Und wir wollen uns in der ersten Folge der Kostenrechnung mit den Grundlagen der Kostenrechnung beschäftigen, mit den Zielen, mit den Aufgaben und mit den wesentlichen Begriffen. Ja und wenn wir von der Kostenrechnung reden, dann müssen wir auch von der Morgengenuss GmbH reden. Was ist die Morgengenuss GmbH? Das ist ein fiktives mittelständisches und Industrieunternehmen in Familienbesitz, das Kaffeemaschinen produziert und auch selber vertreibt, sowohl für den gewerblichen als auch für den Consumerbereich. Die Geschäftsführerin in äh, Zweiter Tradition ist die Jenny Fair, der Firmensitz ist in Hagen, Westfalen und die Morgengenuss GmbH beschäftigt ca. 1000 Mitarbeitende. Der Controller der Morgengenuss GmbH ist Konrad Troller und bei ihm befindet sich derzeit die duale Studentin der Firma, das ist Rita Lastal, die so ein bisschen mit der Kostenrechnung fremdelt und der Konrad Troller versucht ihr hier die wichtigsten Grundzüge beizubringen. Ja, bevor es aber soweit ist, wollen wir uns heute in der ersten Folge, wie gesagt, mit den Grundlagen der Kostenrechnung näher befassen. Ja, wir starten mit der Unterscheidung zwischen internen und externen Rechnungswesen. Das betriebliche Rechnungswesen besteht aus diesen beiden Teilgebieten und zwar des internen Rechnungswesens, auch Kosten- und Leistungsrechnung oder auch nur kurz Kostenrechnung genannt und des externen Rechnungswesens, zu dem die Buchführung oder auch Buchhaltung genannt, und der Jahresabschluss, verkürzt als Bilanz bezeichnet, zählen. Und während das externe Rechnungswesen, das sich primär an Adressaten außerhalb des Unternehmens richtet und umfangreichen gesetzlichen Bestimmungen unterliegt, wird das interne Rechnungswesen weitgehend freiwillig erstellt und nach Zweckmäßigkeit Durchgeführt. Es dient hauptsächlich dem Management, also den internen Entscheidungsträgern und Funktionsbereichsverantwortlichen als Informationsquelle zur Erledigung ihrer betrieblichen Aufgaben. Ja, kommen wir nun zur Kostenleistungsrechnung, verkürzt auch als KLR bezeichnet. Sie bildet die Basis für eine wirksame Planung, Steuerung und Kontrolle des betrieblichen Geschehens. Sie kann durch Informationen die Bewertung von Handlungsalternativen sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit in der Aufgabenerfüllung unterstützen. Und Sie stellt damit das Fundament für die Gestaltung und Entwicklung eines unternehmensweiten Controlling-Systems dar. Dabei unterscheidet man traditionelle und moderne Aufgaben der Kostenrechnung. Zu den traditionellen Aufgaben der KLR zählt die Ermittlung der Kosten pro Produkteinheit, dies nicht zuletzt, um interne Verrechnungspreise festzulegen. Nicht weniger bedeutend ist die Ermittlung des kurzfristigen Periodenerfolgs, welcher losgelöst von gesetzlichen Vorschriften wie beim externen Rechnungswesen das eigentliche Betriebsgeschehen widerspiegelt. Die Ermittlung des Betriebsergebnisses kann hierbei zum Beispiel monatlich, quartalsweise oder jährlich durchgeführt werden. Dabei sind stets auch die Kontrolle und Analyse von Kostenarten und Kostenstrukturen anzuraten. Darüber hinaus ermöglicht die Kosten- und Leistungsrechnung die Ermittlung von Herstellungskosten selbst hergestellter Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Zu den modernen Aufgaben der KLR zählt die zielorientierte Führung des Unternehmens. Hierzu gehören Kostenkontrolle, Erfolgskontrolle sowie weitere dispositive Aufgaben. Auch eine verhaltensorientierte Sichtweise der Kostenrechnung im Sinne einer Verhaltenssteuerung fällt hierunter. So kann die Kostenrechnung beispielsweise Kostenstellenverantwortliche zu einem wirtschaftlichen Ressourcenumgang anregen, oder durch Transparenzschaffung als Verhandlungshilfe bei Ressourcenzuteilungen dienen. Zusammenfassend zählt die Kosten- und Leistungsrechnung auf die Steuerungsunterstützung des Managements sowie die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der Aufgabenerfüllung ab. Daraus ableitend lassen sich allgemein als ihre wesentlichen Zwecke die Information, Planung, Steuerung, Kontrolle sowie Dokumentation der zielbezogenen unternehmerischen Betriebs- und Geschäftsprozesse festhalten. Wir kommen nun zum Begriffspaar Kosten und äh, Leistungen. Diese beziehen sich grundsätzlich auf die Betriebszweckbezogenheit. Kosten stellen dabei den bewerteten Verzehr von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode im Rahmen der betriebstypischen Tätigkeit dar. Und im Gegensatz dazu, als Leistungen wird der bewertete Zuwachs von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode im Rahmen der betriebstypischen Tätigkeit bezeichnet. Der nächste Begriff, den wir klären wollen, ist das Betriebsergebnis. Aus der Gegenüberstellung von Kosten und Leistungen, auch Erlöse genannt, resultiert das Betriebsergebnis. Um dieses zu ermitteln, ist in einem ersten Schritt das neutrale Ergebnis als Saldo aus neutralen Aufwendungen und neutralen Erträgen aus dem Gesamtergebnis laut Finanzbuchhaltung herauszurechnen. In einem zweiten Schritt sind die kalkulatorischen Kosten und Leistungen zu berücksichtigen, also kostenrechnerische Korrekturen durchzuführen. Beide Schritte werden in einer sogenannten Abgrenzungsrechnung, die wir uns in einer späteren Folge anschauen, vollzogen. Das Betriebsergebnis lässt sich demnach wie folgt berechnen. Gesamtergebnis laut Finanzbuchhaltung plus minus neutrales Ergebnis Plus, Minus aus kostenrechnerischen Korrekturen ergibt dann das Betriebsergebnis. Das Betriebsergebnis gibt also in Abgrenzung zum buchhalterischen Ergebnis bzw. Erfolg Auskunft über den aus der betriebstypischen Leistungserstellung resultierenden kalkulierten betrieblichen Periodenerfolg. Hinsichtlich der Gestaltungsformen der Kosten- und Leistungsrechnungen lassen sich unterschiedliche sogenannte Kostenrechnungssysteme wie folgt unterscheiden. Zunächst einmal nach dem Zeitbezug der verrechneten Kosten. Hierbei unterscheiden wir nach dem Vergangenheitsbezug, Ist- und Normalkostenrechnung, sowie nach dem Zukunftsbezug, dann sprechen wir von unterschiedlichen Varianten der Plankostenrechnung. Oder zweitens, nach dem Sachumfang der verrechneten Kosten, hier können wir wieder zwei Kriterien unterscheiden, nämlich zunächst einmal die Verrechnung sämtlicher Kosten, dann sprechen wir von einer Vollkostenrechnung oder die Verrechnung nur eines Teils bestimmter Kosten, dann sprechen wir von der Teilkostenrechnung. Zur Beschreibung eines Kostenrechnungssystems ist folglich eine Kombination der nach dem Zeitbezug mit den nach dem Sachumfang verrechneten Kosten notwendig. Danach können sich insgesamt sechs Arten ergeben. Die Istkostenrechnung, die Normalkostenrechnung und die Plankostenrechnung können jeweils als Vollkostenrechnung oder als Teilkostenrechnung aufgebaut werden. Und jetzt schauen wir uns die einzelnen Arten mal genauer an. Eine Ist-Kostenrechnung liegt dann vor, wenn die in der Vergangenheit tatsächlich entstandenen Kosten, nämlich die Ist-Kosten, verrechnet werden. Ist-Kosten sind die effektiven Kosten, also die mit Ist-Preisen oder auch Anschaffungswerte bewerteten Ist-Verbrauchsmengen bei der normalkostenrechnung werden bestimmte kosten mit in der vergangenheit erfassten durchschnittlichen mengen und preisen berücksichtigt mit hilfe der durchschnittlichen werte lassen sich einige nachteile der ist kostenrechnung ausgleichen zum beispiel eventuelle schwankungen bei den ist kosten oder der beschäftigung in einzelnen monaten eine Plankostenrechnung liegt dann vor, wenn mit Hilfe von Berechnungen und Messungen unter Einbeziehung künftiger Erwartungen die Kosten vorausgeplant werden. Die Differenzen oder Abweichungen zwischen den geplanten Kosten, auch als Sollkosten bezeichnet, und den tatsächlich entstandenen Kosten, nämlich die Istkosten, werden gesondert erfasst. Soweit alle in einer Wirtschaftsperiode angefallenen Kosten verrechnet werden, handelt es sich um eine Vollkostenrechnung. Der Aufbau einer Vollkostenrechnung besteht grundsätzlich aus drei Schritten. Erstens die Kostenartenrechnung. Welche Kosten sind in welcher Höhe entstanden? Zweitens die Kostenstellenrechnung. Wo sind welche Kosten in welcher Höhe entstanden? Und drittens die Kostenträgerrechnung. Wofür sind die Kosten angefallen? Bei der Teilkostenrechnung werden nur bestimmte Teile der gesamten Kosten zugeordnet. Die übrigen Kostenteile werden in das Betriebsergebnis oder auch in die Erfolgsrechnung übernommen bzw. dort direkt abgerechnet. Sie fallen also nicht unter den Tisch. Kosten lassen sich nach verschiedenen Kategorien differenzieren und wir unterscheiden hier im Wesentlichen vier Kategorien. Zunächst einmal die Herkunft der verbrauchten Güter und Dienstleistungen, dann können wir zwischen primären und sekundären Kosten entscheiden oder nach dem Verhalten bei der Ausbringungs- bzw. Beschäftigungsveränderung, dann können wir zwischen Fixkosten und variablen Kosten differenzieren oder zusammengefasste Kosten auf eine Unternehmenseinheit oder auf eine einzelne kleinere Teileinheit bezogen. Dann sprechen wir von Gesamtkosten oder von Stückkosten. Zum Schluss haben wir die Kategorie der Kostenunterscheidung Zurechenbarkeit auf Kostenträger, das können Produkte, Aufträge oder Ähnliches sein, oder auf Kostenstellen, das sind die Orte der Kostenentstehung. Dann unterscheiden wir zwischen Einzelkosten und Gemeinkosten. Starten wir mit der Unterscheidung zwischen den primären und sekundären Kosten. Die Unterscheidung von Kosten in primär und sekundär ist im Zuge der Kostenstellenrechnung relevant. Denn dort werden in einem ersten Schritt die nach Kostenarten differenzierten Kosten den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Diese im ersten Schritt erstmalig und unverändert verrechneten Kosten werden primäre Kosten genannt oder auch primäre Kostenverrechnung. Sie entstehen vor allem durch den Verzehr von Gütern und Dienstleistungen aus der betrieblichen Umwelt, sind also von außen bezogene Kosten. Sekundäre Kosten entstehen im zweiten Schritt der Kostenstellenrechnung bei dem alle Kosten der Vorkostenstellen auf die Endkostenstellen umgelegt werden. Wir sprechen denn von sekundärer Kostenverrechnung oder auch innerbetrieblicher Leistungsverrechnung. Als sekundäre Kosten werden daher Kosten, die einer Kostenstelle aufgrund der Inanspruchnahme von Vor- oder Zwischenleistungen einer Vorkostenstelle zugerechnet werden, bezeichnet. Die primäre und sekundäre Kostenverrechnung wird in der Regel mit Hilfe einer Tabelle, den sogenannten Betriebsabrechnungsbogen BAB abgekürzt, durchgeführt. Auch das schauen wir uns nochmal im Detail in einer späteren Folge an. Kosten können zudem in fixe und variable Kosten unterschieden werden. Das Unterscheidungskriterium ist hier die Veränderung der Kosten in Abhängigkeit von Kosteneinflussgrößen. Zentrale Kosteneinflussgrößen sind die Beschäftigung oder auch Ausbringung, wie zum Beispiel die Menge der erbrachten Leistungen, die Absatzmenge oder auch die Fertigungszeit. Fixe Kosten verändern sich bei Veränderung der Beschäftigung nicht. Typische Beispiele sind Gehälter für Angestellte, Gebäudemieten, Fahrzeugsteuern, zeitabhängige planmäßige Abschreibungen, oder kalkulatorische Zinsen. Variable Kosten hingegen verändern sich in Abhängigkeit von der Beschäftigung. Typische Beispiele hierfür sind Akkordlöhne, verbrauchte Rohhilfs- und Betriebsstoffe, die Leistungsabschreibung oder Energiekosten für Geräte und Maschinen. Kommen wir nun zum Begriff der Gesamtkosten. Diese setzen sich aus den gesamten fixen oder den gesamten variablen Kosten zusammen. Mathematisch lässt sich dieser Zusammenhang als Kostenfunktion ausdrücken, wobei in der Kostenrechnung in der Regel ein proportionaler, also linearer Verlauf der variablen Kosten in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge unterstellt wird. Da stellt man in der Regel folgende Funktionen auf, die Gesamtkosten in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge. Das bedeutet, sie setzen sich zusammen aus den gesamten Fixkosten und den gesamten variablen Kosten des Unternehmens oder auch anders bezeichnet als gesamte Fixkosten plus den variablen Kosten je Einheit der Ausbringungsmenge, die man auch als variable Stückkosten bezeichnet. Bei dem Verlauf der linearen Kostenfunktion wirken die gesamten fixen Kosten wie ein Sockelbetrag. Sie entstehen also auch, und das ist ganz wichtig, bei Nichtproduktion. Und die gesamten variablen Kosten, damit sind dann die Gesamtkosten gemeint, steigen mit zunehmender Ausbringungsmenge an. Kommen wir nun zum Begriff der Stückkosten oder auch als Durchschnittskosten bezeichnet. Auf eine Ausbringungsmenge oder Leistungseinheit bezogene Kosten werden Stückkosten oder auch Durchschnittskosten genannt. Die gesamten Stückkosten ergeben sich aus den gesamten fixen Stückkosten und den gesamten variablen Stückkosten. Auch hier können wir wieder eine Funktion aufstellen, die gesamten Stückkosten in Abhängigkeit von der Ausbringungsmenge ergibt sich durch folgende Formel. Die gesamten Fixkosten dividiert durch die Ausbringungsmenge, dazu addiert die gesamten variablen Kosten wiederum dividiert durch die Ausbringungsmenge, ist nichts anderes als die gesamten Fixkosten, dividiert durch die Ausbringungsmenge. Ausbringungsmenge, addiert dazu die äh, gesamten variablen Kosten je Einheit der Ausbringungsmenge, nämlich die variablen Stückkosten und das lässt sich dann umformen zu den fixen Kosten je Einheit der Ausbringungsmenge, also die fixe Stückkosten plus die variablen Kosten je Einheit der Ausbringungsmenge, das sind also die variablen Stückkosten, wie eingangs auch schon definiert. In Bezug auf das Stückkostenverhalten bei proportionalen Beschäftigungsverändern sind zwei Erkenntnisse auch für das Unternehmenscontrolling insbesondere wesentlich. Mit zunehmender Ausbringungsmenge sinken die fixen Stückkosten und somit auch die gesamten Stückkosten des Unternehmens. Dieser Effekt wird als Fixkostendegression oder auch als Stückkostendegression bezeichnet. Mit zunehmender Ausbringungsmenge, und das ist der zweite Punkt, bleiben die variablen Stückkosten konstant. Kommen wir nun zum Begriff der Grenzkosten. Die Kosten, die für eine zusätzliche Ausbringungsmenge anfallen, werden Grenzkosten genannt. Mathematisch ergeben sich die Grenzkosten aus der ersten Ableitung der Kostenfunktion und bei linearen Kostenverlauf entsprechen daher die Grenzkosten den variablen Stückkosten. Jetzt sind wir auch schon bei dem letzten Begriffspaar, den wir, das wir in der ersten Folge klären wollen, angelangt. Das sind nämlich die Einzel- und Gemeinkosten. Die Einzelkosten sind solche Kosten, die einem Bezugsobjekt direkt zurechnen werden können. Die Gemeinkosten hingegen sind solche Kosten, die einem Bezugsobjekt nicht direkt zugeordnet werden können. Für die Zuordnung von Gemeinkosten werden daher in der Regel Verrechnungsschlüssel, wie zum Beispiel Reinigungskosten, die Reinigungsfläche in Quadratmeter verwendet. Zu den Bezugsobjekten zählen regelmäßig die Kostenträger, das sind Kostenträger Einzel und Kostenträger Gemeinkosten. Aber auch Kostenstellen können Bezugsobjekte sein, nämlich Kostenstellen Einzel bzw. Gemeinkosten. Ja, wir werden uns jetzt in den folgenden ähm, Episoden mit äh, diesen grundlegenden ähm, Begriffsklärungen und Instrumenten dann anhand der Morgengenuss GmbH, nämlich dort mit einzelnen Beispielen, beschäftigen. Und was machen wir dort im Detail? Zunächst einmal, wo wir uns die Rechengrößen des betrieblichen Rechnungswesens einmal genauer anschauen und diese definieren. Und dann befassen wir uns eingehend mit den Instrumenten der Vollkostenrechnung, sprich Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgerrechnung, dann mit den Varianten der Plankostenrechnung und zumindest in Grundzügen mit den beiden wichtigsten Varianten der Teilkostenrechnung. Stichwort Literatur, wenn Sie einen ja, leichten kleinen Überblick in die Kostenrechnung äh, haben möchten, dann sei Ihnen Kostenrechnung 1 von Haberstock und Haberstock empfohlen. Wenn Sie tiefer in die Kostenrechnung äh, einsteigen möchten, dann sei Ihnen das Buch von Fandel et al. empfohlen. Und wenn Sie nicht nur sich die Kostenrechnung in einem Industriebetrieb, sondern auch in einem Dienstleistung- oder Verwaltungsbetrieb anschauen möchten, dann sei Ihnen das Werk Kosten- und Leistungsrechnung von Körner empfohlen. Und wenn Sie spielerisch dann die einzelnen Grundlagen und Instrumente der Kostenrechnung aneignen wollen, dann sei Ihnen unsere Lern-App BWL Champion empfohlen, die Sie im Play Store und im App Store herunterladen können und die auch weitere Inhalte der BWL umfasst. Ja, Sie finden uns in folgenden Multimedia-Kanälen, LinkedIn, Instagram und Facebook und weitere Folgen aus BWL und Controlling-Studium können Sie auf unserem YouTube-Kanal sich anschauen oder eben halt finden Sie auch als Podcast bei allen gängigen Anbietern wie beispielsweise Spotify. Ja, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen hoch freuen und am besten abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie auch keine Folge in der Zukunft. Bis dahin sagen wir heute Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.